0: Nadal nie mogę w to uwierzyć. I nie uwierzę, dopóki nie usłyszę szelestu kartek i nie przytule do piersi opasłego tomu. A jednak to marzenie właśnie się spełnia. Pierwszy tom Akademii Uroków w tym półroczu trafi do czytelników i wiem, że to będzie prawdziwa petarda. Skąd wiem? Bo w końcu tworzą go trzy super babki. Czy ten projekt nam się opłaca? Jak wyglądało tłumaczenie? I czy w pracy z pasją liczą się? Pieniądze. Posłuchaj niezwykle osobistego odcinka o projekcie, który po latach wyszedł z szuflady. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papajże Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Biznesowe potyczki językowe. I słuchaj, zawahałam się przy nazwie własnego podcastu, dlatego że chciałam zacząć od przypominajki innego. Otóż w jednym z ostatnich odcinków podcastu, co we freelance piszczy, Karolina Brzuchalska, moja partnerka biznesowa, powiedziała takie słowa: Uważaj, o czym marzysz, bo jeszcze się spełni. I powiem Ci, że te słowa idealnie obrazują stan, w którym właśnie przebywam. Nie dość, że za miesiąc odbędzie się premiera czwartego tomu książki Doskonale Niedoskonali i jeszcze wczoraj brałam udział w live z Agatą Limanówką, pomysłodawczynią tego projektu. Agata przepytała mnie z mojego rozdziału, z poczucia wartości, z różnych wydarzeń, które sprawiły, że zajmuję się tym, czym się zajmuję. I... Oprócz tego, że ten tom zaraz wyjdzie na świat i będę mogła podzielić się moją bardzo osobistą historią, to jeszcze otwarcie mogę Wam to powiedzieć, znów jestem tłumaczem literackim. Tak naprawdę w sercu nigdy nie przestałam nim być, ale byłam tak zdezorientowana, tak sfrustrowana i... Z podkulonym ogonem tak naprawdę zakończyłam współpracę przy poprzednim projekcie, przy czasu dziejach, i myślałam, że to już jest zamknięty etap w moim życiu, że to jest rozdział, którego już nie będę otwierać. A jednak życie bywa bardzo pokrętne. Jeżeli zaufasz sobie, jeżeli dasz sobie czas i czasem zrobisz krok do tyłu, to może się okazać, że ten rozbieg, który dzięki temu będziesz mógł bądź mogła wziąć, pozwoli Ci skakać naprawdę daleko, wysoko i z większą energią. I powiem Ci, że ja już skończyłam tłumaczenie pierwszego tomu, skończyłam je w grudniu. Karolina cały styczeń pracowała nad redakcją i ten tekst po prostu teraz jest, no po prostu o niebo lepszy, a Gina wpadła w wir kropek i przecinków. I jeszcze takich poprawek językowych, które sprawią, że finalnie książka będzie po prostu idealna. Także my działamy, działamy we trzy i jest naprawdę pięknie, jest energia i jest po prostu wielka nadzieja na to, że kiedy dostaniesz już tę książkę w swoje ręce, to po prostu się w niej zakochasz tak jak my. Ale zdradzę Ci, że w mojej karierze tłumacza nie zawsze tak było. Bo tłumacz na freelance tak naprawdę nie ma lekko, a tłumacz literacki to już w ogóle musi mieć naprawdę te strategiczne cztery litery bardzo, bardzo twarde. Albo bardzo obfite, żeby amortyzowały upadek. Chcesz posłuchać dlaczego? No to dajemy. Na początek powiem Ci, że o pracy tłumacza marzyłam już jako dziecko. Sfrustrowana tym, że muszę czekać na kolejne tomy Harry'ego Pottera, bo wychodziły średnio jeden na rok, sięgałam po oryginał i chociaż szczerze mówiąc jeszcze na pierwszym etapie, w tych pierwszych tomach, nie wszystko z niego rozumiałam, musiałam się posługiwać, posiłkować słownikiem, to cieszyłam się, że mam taką możliwość, że znam język angielski chociaż na takim poziomie, czy aż na takim poziomie, że jestem w stanie przeczytać książkę w oryginale. Natomiast w przypadku rosyjskiego również niemal od początku zaczęłam sięgać po oryginały. Co prawda wtedy na początku musiałam więcej sprawdzać w słowniku, bo rosyjskiego uczyłam się krócej, ale byłam zdeterminowana, żeby czytać w języku obcym. I to nie tylko dlatego, że brak mi cierpliwości, żeby poznać fabułę ukochanych książek, ale też ze względu na wielką wartość, jaką daje lektura książek w oryginale, nagrałam zresztą o tym cały odcinek, który Ci tu na pewno podlinkuję. Dlaczego warto czytać książki? w oryginale, no tutaj jakby trudno jest znaleźć aspekt, dlaczego nie warto. Ja nie mam takiego argumentu. Natomiast dlaczego Chciałabym, żebyście po nie sięgali, jeżeli macie taką możliwość, przede wszystkim dlatego, że dzięki nim rozwijamy język o niebo szybciej, poznajemy styl autora, zapamiętujemy różne konstrukcje leksykalno-gramatyczne i zaczynamy myśleć w tym języku obcym, Przestaniemy, przestajemy zastanawiać się nad tym, co znaczy to zdanie, które przeczytaliśmy, wciągamy się w świat i ten język, on tak jakby sam wchodzi do naszej głowy. Zaczynamy więc myśleć w języku obcym, no i też obcujemy z tym dziełem, nieskażonym przekładem, czyli z tym naturalnym stylem autora, takim osobistym, indywidualnym, którego nie da się nieskazić przekładem, nie da się przełożyć książki jeden do jeden. To są różne języki, różne struktury gramatyczne, różne znaczenia danych słów. W jednym języku one mogą być pejoratywne, w drugim mogą być jak najbardziej pozytywne w odbiorze i tak Masz więc szansę poczuć to wszystko w oryginale, poczuć tak jak naprawdę było to napisane, jaki był zamysł autora, czytać między wierszami, a do tego masz szansę przeczytać więcej części i szybciej poznać historię ukochanych bohaterów. I dla mnie to jest ogromna wartość. Ale wiem też doskonale, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Bo zwyczajnie nie zna tego języka oryginału. Gdybym chciała sobie przeczytać na przykład, nie wiem, sagę Millennium w oryginale, czy sagę o ludziach lodu Margit Sandemo, no to nie ma szans. No niestety, nie znam tych języków. I pamiętam jak parę lat temu, podczas spotkania autorskiego na Pyrkonie, konwencie fantastycznym, prowadziłam spotkania autorskie, Autorskie z ukraińsko-rosyjską pisarką, w sumie z dwiema pisarkami, z Oksaną Pankiejową i Aleksandrą Rudą. Ale to właśnie Aleksandra była bardziej popularna w tym czasie w Polsce za sprawą tłumaczenia mm, przygód Oli i Otto oraz sztylet rodowy to również był pierwszy tom wtedy opublikowany nakładem wydawnictwa papierowych Księżyc, więc dwa wydawnictwa, w sumie Fabryka Słów i Papierowy Księżyc, publikowały wówczas powieści Aleksandry Rudej i ona była bardziej rozpoznawalną, charakterystyczną postacią w świecie fantastyki, aczkolwiek mam i jej książki, i książki Oksany, obie uwielbiam. I podczas tego spotkania jedna z czytelniczek zwróciła się do mnie i nie do Aleksandry, tylko do mnie i powiedziała coś takiego... Pani to ma szczęście, pani zna dalsze losy tych wszystkich bohaterów, a ja jestem zdana na łaskę wydawnictwa łaskę bądź niełaskę, tak naprawdę, bo często jest tak, że wydawnictwo wykupuje prawa do kilku tomów, tak jak my wykupiłyśmy prawo nie tylko do pierwszego tomu Akademii Uroków, ale do kilku, a potem wchodzi w życie plan wydawniczy i okazuje się, że ten drugi czy trzeci tom on często spada na dalsze tory, bo wchodzi jakiś inny bestseller, który się lepiej sprzedaje, bądź jest wyżej w hierarchii wydawnictwa, a fani muszą czekać. I przyznam, że na rosyjskie powieści muszą czekać bardzo, bardzo za długo, jeżeli w ogóle one potem wyjdą. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że literatura rosyjska fantastyczna jest specyficzna dość i bardzo, bardzo stawia na własne światy hermetyczne, czasami niezrozumiałe dla osoby, która nie siedzi mocno w fantastyce, nie zna bestiariusza słowiańskiego itd. A poza tym często te okładki, oryginalne okładki, one nie przykuwają uwagi, bo są w zupełnie innej stylistyce niż polskie. I przez to książka się po prostu gorzej sprzedaje. Te słowa, te słowa tej czytelniczki, tej fanki Aleksandry Rudej uświadomiły mi, że... Po pierwsze bardzo utkwiły mi w głowie na długo, ale utwierdziły mnie też w przekonaniu, że chcę kontynuować moją misję. Misję, którą sobie założyłam wiele lat temu, ale z różnych przyczyn musiałam ją zarzucić. A mianowicie, aby dać polskim czytelnikom szansę i możliwość, aby zaznajomili się z perełkami rosyjskiej fantastyki. I czy mi się to udało? No niestety nie od razu. Bo jak już opowiadałam w innym odcinku, podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. W tym przypadku mojej literackiej części działalności do trzech razy sztuka to powiedzenie się sprawdza. Moją pierwszą powieść, pierwszą powieść Kryminał Retro przetłumaczyłam jeszcze na studiach. Na pewno znasz tę historię, jeżeli słuchasz tego podcastu. Była to powieść w odchłani i matry. A kilka lat temu, dokładnie sześć, zostałam matką chrzestną czasodziejów Natalii Szczerby. I z przykrością, a tak naprawdę nie z przykrością, a z ogromnym bólem serca, muszę przyznać, że obie te serie nie odniosły spektakularnego sukcesu, gdyż Zawiodła je promocja. Promocja ze strony wydawnictwa, a także komunikacja między wydawnictwem a autorem. Bądź w przypadku imatry po prostu promocja, dlatego że autora już nie ma wśród żywych. I jeżeli kiedykolwiek usiłowałeś coś wydać lub przetłumaczyć dla wydawnictwa, nawiązać współpracę, to pewnie masz świadomość, masz pojęcie jak ciężki to jest proces, jak długotrwały to jest proces i często bezowocny. Dlaczego? No bo wygląda to w praktyce tak, że wysyłasz Mnóstwo ofert do różnych wydawnictw. Taka oferta wydawnicza, ona zawiera propozycję wydawniczą, czyli książkę, którą chcesz przetłumaczyć. Często wydawnictwa mają takie swoje formularze, gdzie trzeba opisać, wypełnić odpowiednie konkretne punkty, odpowiedzieć na pytania. Oczywiście tekst, czy to książki, czy tłumaczenia, bądź fragmenty, jeśli chodzi o tłumaczenie. Do tego brief, streszczenie, wykaz bohaterów, jakiś plan promocji, mnóstwo, mnóstwo elementów. A co się dzieje potem? Potem czekasz. I możesz czekać miesiąc, dwa miesiące, pół roku. Oczywiście z zastrzeżeniem, że wydawnictwo skontaktuje się tylko z wybranym autorem, z wybranymi autorami, których propozycje im odpowiadają, pasują do profilu wydawniczego, czy po prostu zachwyciły redaktora, który się nimi zajmował, który czytał to, co przygotowałeś bądź przygotowałaś. I naprawdę nie zliczę, w ilu miejscach, w ilu wydawnictwach odbiłam się od ściany, pocałowałam klamkę czy też słuchawkę telefonu, no albo zwyczajnie po pół roku nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, ani po roku, ani do dziś. I dlatego wiedziałam, że jeśli kiedykolwiek przyjdzie czas na to, żeby tak naprawdę przyjdzie czas na rundę trzecią, to zrobię, zrobię to na własnych zasadach, zwyczajnie, po swojemu. I zdradzę Ci, że tak się właśnie stało. <śmiech> Nie dość, że przetłumaczyłam moją ukochaną książkę, pierwszy tom mojej ukochanej serii rosyjskiej fantastyki, to jeszcze wydam ją z najlepszym zespołem, o jakim można marzyć. Dlaczego? Zaraz Ci zdradzę. Już za kilka miesięcy poznasz naprawdę niezwykłą historię. Opowieść w którą jako tłumacz włożyłam naprawdę całe moje serce i umiejętności a dziewczyny, czyli Karolina i Gina robią z niej naprawdę prawdziwe cudo w redakcji i korekcie bo kiedy tłumaczysz bardzo łatwo o kalki językowe, bardzo łatwo jakieś potknięcie, wiele rzeczy może Ci umknąć, bo się wdrożysz, tak wciągniesz w ten styl autora, czasami nie załapiesz flow czasami po prostu jakiś fragment idzie bardziej taki kanciaty i dlatego tak ważna jest praca zespołowa, tak bardzo ważna jest komunikacja, wyjaśnianie jakichś fragmentów, co tłumacz miał na myśli, co redaktor miał na myśli, czego czytelnik może nie zrozumieć z jakiegoś powodu, itd. I wiesz co? Ja nie mam w tej chwili żadnych wątpliwości, że ten emocjonalny, wciągający kryminał z elementami fantastyki i romansu, który trafi w końcu w Twoje ręce w tym półroczu, on będzie dopieszczony w najdrobniejszych szczegółach. Bo nasza książka ma jeden wyróżnik, którego tak bardzo brakowało mi, kiedy jako tłumacz na freelansie pracowałam z różnymi wydawnictwami. A ten wyróżnik to jest partnerstwo i współpraca pomiędzy tłumaczem, redaktorem i korektorem. I oczywiście pozostałymi osobami, składaczem, grafikiem i tak dalej. ale to, co jest najważniejsze, to że działamy razem i wspólnie dbamy o efekt. Dyskutujemy, spieramy się, porównujemy różne fragmenty. Nikt nie odbębnia tylko swojej części, czyli moje zadanie nie skończyło się wyłącznie na przetłumaczeniu i zaakceptowaniu poprawek od redaktora. Ten projekt powstaje z sercem. Ten projekt, chociaż na początku był tylko moim marzeniem, to w tej chwili wiem, że jest naszym wspólnym, bo wszystkie zaangażowałyśmy się w tę opowieść od stóp po czupryny. A z takiej współpracy, no co ja Ci mogę powiedzieć, może wyjść tylko dobra historia. Pytanie brzmi, czy Ty jesteś na nią już gotowa? Bo my po prostu przebieramy nogami. I bardzo się cieszę, że już za kilka tygodni będę mogła, będziemy mogły pokazać Ci pierwszy szkic okładki i troszeczkę zdradzić z tej niesamowitej fabuły. To co? Czekasz razem z nami? No to więcej szczegółów zdradzę Ci w kolejnych odcinkach podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa